0: Chiaramente la liturgia di oggi è centrata sul mistero dell'Eucaristia. Già nella prima lettura abbiamo ascoltato a chi è privo di senno e la dice «Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato». E qua vediamo già in figura questo mistero, un mistero che per molti rimane sappiamo che in questo discorso a un certo punto gli apostoli dicono è duro è un discorso duro da capire mangiare la tua carne bere il tuo sangue facciamo fatica e noi come cattolici abbiamo a volte un po' fatto hope sì, crediamo nel mistero dell'Eucaristia ma rimane un qualcosa di astratto astratto l'Eucaristia quando va bene diventa qualcosa di magico e allora io ci vado con profonda fede perché so che mi farà del bene ma questo essere carne e sangue deve aiutarci ad incarnare questo mistero nella vita deve aiutarci a capire che cosa vuol dire venire qui a celebrare l'Eucaristia per noi esseri umani oggi ed è quello che faremo insieme cercare di capire nel concreto cosa voglia dire celebrare l'Eucaristia perché ha più risonanza di quanto crediamo nella vita di tutti i giorni. E vi cito solamente un esempio. L'Eucaristia che cos'è? Tutte le volte che la celebriamo, noi riscopriamo il senso del dono. Se noi togliamo il senso del dono alla storia, se noi togliamo la gratuità alla storia, il senso di gratitudine nella storia, noi uccidiamo l'umanità. Non a caso qui dice chi mangia il mio corpo ha la vita ed è la vita legata lì perché noi venendo a celebrare l'Eucaristia, noi veniamo a rimmergerci in quelle dimensioni così essenziali e vitali che sono l'essere dono e l'essere grati. Eucarestia dal greco significa rendere grazie. Veniamo a rendere grazie perché riscopriamo che la vita è un dono e che non appartiene a nessuno e che quello che noi siamo qui è un regalo grande e per far capire che questa cosa non è così astratta proviamo a calarci nella cronaca di oggi no? cronaca di oggi perché se no il sacramento è una cosa quello che si legge sui giornali è un'altra e la vita che viviamo tutti i giorni è un'altra ancora cosa succede oggi? succede che avete penso letto tutti una coppia si affida siamo nella Repubblica cieca ad una ragazza per l'utero in affitto e cresce il tutto il bimbo, il prodotto bisogna dire in questo caso però non corrisponde più alle attese dei genitori perché vengono riscontrati gravi problemi nel bambino che sta crescendo cosa succede? succede che allora la coppia che ha affidato l'utero dice non lo voglio più non corrisponde più a quello che ho chiesto io questo prodotto e di conseguenza la mamma che ha dato eh, tra l'altro con qualche problema dal punto di vista psicologico e anche problemi di epilessia che però avevano un po' nascosto coloro che gli avevano affidato il tutto perché dicevano ma non ne mai avuti i grossi problemi la volevano insomma a tutti i costi e anche lei non lo vuole allora, questo prodotto che è uscito male, dove lo mettiamo? Non lo vuole nessuno, lo mettiamo in un orfanatrofio, ma questo ci fa ricordare anche il senso, ricordate quello dello scorso anno di Grammy che questi due australiani che avevano chiesto a questa thailandese di eh, custodire nel suo utero i loro due gemelli, e che cosa succede? Succede che uno dei due ha dei problemi, è down, un e allora loro quando sono andati a ritirare hanno detto prendiamo la bimba, ma il bimbo lo lasciamo qui. Anzi, tutti e due i casi, sia quello di prima che adesso, prima hanno provato ad abortire. Però nel primo caso la ragazza ha lasciato passare il tempo e dopo non c'è più riuscita. Nel secondo caso invece questa thailandese dice "L'ho portato in grembo io nove mesi e gli voglio bene, non abortisco". E dopo lei che perché era povera aveva dato l'utero in affitto e si è trovata a dover anche sostenere le spese d'ospedale e tutto il resto per questo bimbo che coloro che gliel'avevano commissionato non lo volevano ora e dopo c'è stata una movimentazione da parte di tutto il mondo che l'hanno aiutata eccetera ma perché voglio farvi vi ho citato questi due esempi vi ho citato questi due esempi per farvi capire che nel momento in cui io perdo la dimensione del dono e il figlio è un dono ma io lo identifico con il mio desiderio e il figlio è il mio desiderio e se non corrisponde più al mio desiderio non va più bene e invece nel dono non c'è il di. uno può avere un desiderio generico ma quando ti fanno un regalo è, è diverso e allora c'è proprio il senso del prodotto E il prodotto a me succedeva, quando io ordinavo un computer di solito sceglievo una marca che aveva meno probabilità di uscire con eh, dei difetti, altrimenti se ci sono dei difetti e lo restituisci e lo mandi in assistenza, ma questo è un computer, non è un bambino. Ci capiamo su questo, è un computer, così può essere un maglione che noti che ha un difetto e allora lo restituiamo ma non è un bambino perché eh, il presidente della della società cieca di ostetricia diceva che intanto bisogna stare più attenti alla donna che si prende e in secondo luogo bisogna anche mettere in conto che ci possono essere dei problemi Eh, in tutto questo processo di utero in affitto cioè chiamiamoli come devono essere chiamati problemi di produzione No, perché prima lo fecondano in vitro, poi dopo te lo mettono là. Allora, io credo che davvero queste cose che ci fanno, penso a tutti, rivoltare, eh? perché capiamo, siamo vicini a chi soffre perché non può avere figli, questo è chiaro, siamo molto vicini. Ma questo desiderio così profondo e vero, di un figlio, se noi lo andiamo a scoprire nella sua identità e profondità, noi comprendiamo una dimensione di un'umanità così ricca e grande che ti dilata verso gli altri se lo vivi bene non se ti ostini e dici io lo voglio a tutti i costi allora perdi la la dimensione del dono e se perdi la dimensione del dono e della gratitudine nella tua vita diventi un mostro guardate che non sto esagerando nelle cose più piccole noi viviamo in questo stile noi viviamo con questo stile nelle cose più piccole se uno non sa essere grato evidentemente nelle sue cose più piccole a volte diventa anche oltre che poco delicato anche poco responsabile nelle sue situazioni e poi dopo giustifichiamo tutto quello che si può giustificare ma attenzione un essere umano Non è un prodotto, è una cosa, è una realtà, meglio scusate, di un valore assoluto, inestimabile. E nessuno si può permettere di toccarla, nessuno. È una realtà che dobbiamo riscoprire proprio qui nell'Eucaristia. Quindi quando noi veniamo a celebrare l'Eucaristia, al di là della transustanziazione che ci dice che qui c'è corpo e sangue di Cristo, noi veniamo ad immergerci in quello che la transustanziazione alla fine ci vuole portare. E una di queste dimensioni è quella della gratitudine del dono. Che bello guardare con stupore di un bambino tutto il mondo che hai davanti e soprattutto l'altro. Ogni Eucaristia dovrebbe educarci a questo il valore sacro al valore intoccabile di ogni creatura ed educarci a quello che questo comporta perché nella vita se non sappiamo anche rinunciare se non sappiamo avere un senso di realtà se non sappiamo anche eh, alla fine rimetterci del nostro per dar gioia agli altri ma che mondo costruiamo guardate ho visto persone che hanno saputo rinunciare davvero non il di più davvero per dar gioia a qualcuno prendendoselo via dalla pelle e le situazioni che stiamo vivendo con tutti questi immigrati ci provocano tantissimo ma io ho visto un'umanità che veniva fuori da quelle persone così bella così ricca che tutti i discorsi razionali che si facevano per giustificare questo non dare ti facevano perdere a volte un po' più di semplicità un po' più di Vangelo un po' più di Eucaristia rendono la nostra vita e il nostro mondo più belli